0: Poursuivons ensemble ce matin notre lecture de « Doux et humble de cœur » de Dane Hortland. Euh, on est rendu au chapitre 11 euh, qui nous parle de la vie émotionnelle de Jésus. Euh, comme j'ai dit en introduction, là, je suis sûr qu'on aurait pu parler de ça pendant euh, plusieurs, euh, plus, plusieurs minutes. Là. On le fait très court ce matin, on aurait pu avoir plusieurs pages. Le chapitre est un petit peu plus long aussi, un peu à cause de ça parce qu'il y aurait tellement à dire. Euh, mais euh, encore une fois c'est un petit aperçu de l'aspect euh, de son cœur qui est tout son monde émotionnel, son monde intérieur, euh, le monde intérieur émotionnel de Jésus, vraiment intéressant à, à s'arrêter puis méditer sur ça, euh, pour nous-mêmes parce que nous-mêmes on, on a aussi un monde émotionnel, on a aussi un monde intérieur, mais aussi comprendre comment le seul être humain parfait euh, qui est venu sur terre, qui a, comment il a pu bien vivre ça, hein? comment, comment bien vivre nos émotions, en tout cas, c'est très très intéressant. Et euh, ce matin, on va s'arrêter sur une doctrine assez importante, puis la, la place en entrée de jeu, c'est vraiment la, 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 la le fait que Jésus est entièrement euh, Dieu et entièrement homme, 100% Dieu, 100% homme, pas un mélange des deux, pas une partie plus qu'un autre, non non, il est 100% Dieu est 100% homme. Quelque chose qui, comme, pff, fait hein, de euh, notre, fait pff, exploser notre pensée, là, parce que euh, ça fait pas de sens. C'est vraiment quelque chose qui peut être 100% quelque chose et que 100% autre chose. et eh bien, euh, ça fait partie de d'une de, de, doctrine chrétienne qui demande de la foi, qui demande juste d'y croire. Et, euh, et, et de ça euh, découle même le fait que Jésus, dans le fond, il est devenu... Hum, parfois on pense qu'il il, s'est incarné, on a parlé beaucoup de ça dans le temps de Noël, hein, il s'est incarné, donc notre, notre compréhension de l'incarnation c'est qu'il est devenu homme pendant près une trentaine d'années, après ça il est retourné au ciel, retrouver sa nature d'auparavant, c'est pas ça qui s'est produit, la, la doctrine chrétienne enseigne, plutôt la Bible enseigne que Jésus est devenu homme, il s'est incarné, il s'est incarné dans la forme humaine pour l'éternité. La façon dont il est parti au ciel, le, 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 le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le livre des actes, nous, nous dit qu'il va revenir de la même façon, de la même manière. Ce qui veut dire, souvent on pense que c'est comme, ah de la même façon, sur le même endroit. Peut-être, ça, ça se peut, ça ferait ça, mais l'idée surtout dans la parole de Dieu, c'est, de la même forme, hein? il n'a pas, il ne changera plus de forme maintenant euh, et euh, cette même, le fait qu'il a son nouveau corps glorifié est une un, un moyen pour nous d'espérer que nous aussi nous allons avoir un nouveau corps glorifié. Alors c'est c'est extraordinaire, mais méditer ça c'est assez euh, c'est assez spécial. Je me rappelle dans les premières fois où j'avais compris ça, à vrai dire. Moi, j'ai grandi sur les bancs d'école du dimanche. Euh, on m'a enseigné plusieurs vérités de la parole, mais c'était assez tard. C'est j'étais devenu adulte quand j'ai commencé à méditer et réaliser Jésus va devenir un être. Il est devenu un être humain, le pas va devenir. Il est devenu un être humain pour toujours. Il, il va toujours garder cette forme humaine, 100% humaine, 100% Dieu, Il n'a jamais perdu sa forme divine. Mais il, il s'est incarné dans ce corps humain là. Pour toujours. Wow, en tout cas, c'est sur ça ma question du jour, ce que j'aimerais te faire réfléchir ou méditer. Si tu veux y répondre, tu peux répondre dans l'endroit le, pour pouvoir écrire, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Eh bien, la question du jour que j'ai pour toi, c'est ça. Qu'est-ce qui te frappe le plus de réaliser que Jésus est devenu un être humain pour toujours? Qu'est-ce qui te frappe le plus? Moi, quand j'ai réalisé ça, là, ça m'a vraiment comme, wow, ok, euh, plusieurs pensées qui me sont venues, ça m'a touché. Puis, euh, je vais revenir avec ça un peu plus tard euh, pour répondre pour moi à cette question-ci. Mais continuons sur ce que Dale Orton nous dit dans le chapitre 11. Hein. Euh, dans le fond, c'est oui, certainement, c'est frappant de réaliser que, que premièrement, c'est dur à saisir, c'est dur à même à croire que Dieu est, que Jésus est 100% Dieu, 100% homme, mais, mais par la foi, c'est possible. Mais c'est frappant de savoir qu'il s'est incarné pour toujours, qu'il va garder cette forme-là pour toujours. Mais une des choses qui est intéressante de savoir qu'il est devenu humain, qu'il s'est incarné, et que c'est ça pour toujours, c'est que son monde émotionnel, comme le nôtre, eh bien, il peut être, on peut se on peut connecter dans notre monde émotionnel en tant qu'être humain. Bien que le monde émotionnel ne vient pas juste de l'humanité de Jésus, hein, Dieu lui-même a un monde émotionnel, et justement Jésus vient nous le montrer, hein, que, qu est, que Dieu a ce monde émotionnel-là, parce qu'il est 100% encore une fois Dieu, pas juste homme, mais, mais comment ça s'exprime dans son être euh, humain, dans l'aspect de son humanité, et eh bien ça c'est vraiment intéressant de pouvoir réfléchir, et c'est ce que... Euh, c'est ce que Dane Orton fait dans ce chapitre-là. Euh, et, et un des éléments qui nous frappe le plus de son monde émotionnel, c'est certainement sa compassion. Et euh, je vais me sortir de lire un, une partie de ce que c'est une, un, un, une citation de Bibi Warfield, un grand théologien du début du 20e siècle qui dit euh, au sujet de, du monde émotionnel de, de Jésus, il dit « S'il y a une émotion que nous devrions naturellement nous attendre à voir le plus souvent attribuée à ce Jésus dont toute la vie constituait une mission de miséricorde et dont tout le ministère était si riche en, en, en bonnes œuvres que ses disciples se remémoraient comme allant de lieu en lieu faisant du bien » dans Acte 10, 38. C'est certainement la compassion. Hein? C'est une émotion qui caractérise Jésus, c'est certainement la compassion. En réalité, il s'agit là de l'émotion qu'on lui attribue le plus souvent. Selon euh, Bibi Warfield dans euh, « The Person and Work of Christ euh, », dans son dans son ouvrage sur quand il parle de la personne de Jésus bien qu'il y avait écrit un article juste sur son monde émotionnel que ça m'a donné le goût d'aller lire ça ah, ça va m'intéresser d'aller lire ça cet élément là de cet article là de Bibi Warfield mais l'idée c'est ça c'est la compassion est vraiment quelque chose qui est euh, qui caractérise Jésus. Jésus, c'est comme ça qu'on le, qu le décrit le plus souvent. Si on a une émotion qui, qui ressort le plus dans les Évangiles, même dans le livre des actes. C'est vraiment ça quand on parle de Jésus. Ses disciples nous parlaient que ceux qui l'ont vu, l'ont côtoyé euh, quand il était ici parmi nous physiquement, eh bien, c'était cette compassion-là, ce, ce, cette, cette émotion-là qui est il est compatissant envers nous, envers les pécheurs, envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont euh, dans le besoin. Et pas n'importe quelle compassion. Une compassion parfaite, une compassion qui n'est pas teintée du péché, une compassion qui n'est pas limitée, même j'oserais dire, par le péché. Et, euh, et, et je ne sais pas si tu as déjà vécu de la compassion, une compassion euh, qui vient te bouleverser. Moi, je me rappelle, puis l'auteur nous raconte, lui, d'un... D'une situation qu'il a vécue euh, en Inde où il avait rencontré un, un itinérant qui était qui, qui était un lépreux, là, qui, qui avait le bout de ses membres qui, qui, se, qui se désagrégeait à cause de la maladie, puis euh, quelques dents dans la, la bouche, puis euh, pauvre et sale, et, euh, et ça l'avait euh, troublé, mais il y avait un élément où ça l'avait. Euh, il s'était rendu compte que c'était une compassion qui était limitée parce que. Euh, il, et quand même, ils repensent, hein? ils disent « ça n'a pas de mon sens, j'aurais dû avoir encore plus de compassion pour cette personne-là ». Des, un des endroits où est-ce que ça m'a frappé, euh, si je me rappelle, j'étais à, à Los Angeles, on était dans la vieille partie de la ville de Los Angeles. Vous savez, Los Angeles a, avait un, a un vieux centre-ville, la plupart des villes euh, aiment avoir un vieux centre-ville pour rendre ça touristique. À Los Angeles, c'est vraiment pas le cas parce que les bâtiments euh, qui ont été construits euh, avant, je sais pas quelle date, là, mais avant le début du 20e siècle, là, une date au début du 20e siècle, sont, sont trop euh, fragiles aux tremblements de terre. Et il euh, y a des grandes tours encore, là, mais complètement inhabitées dans le vieux centre-ville de Los Angeles. Puis ils ont justement décidé de tout reconstruire un nouveau centre-ville avec des bâtiments qui sont plus résistants aux tremblements de terre. Et... Euh, et, mais, mais c'est tout des documents des, 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 pas des documents des bâtiments pardon désaffectés euh, des grandes tours puis les gens vivent dans le fond dans le bas de ces tours là donc quand on se promène c'est frappant parce que là il y a plein de, de... De, de, de petites de, un peu comme un genre de grand marché aux puces à air ouvert ouverte si vous voulez là dans le bas des de toutes les ces bâtiments là qui sont désaffectés puis là c'est des gens ils ont des kiosques qui vendent à peu près n'importe quoi puis là, on se promenait dans ça euh, quand je suis allé une, une fois à Los Angeles puis ça me frappait de voir à quel point est-ce que euh, il y avait beaucoup de pauvreté à quel point euh, il y avait beaucoup d'itinérance mais mais je me rappelle d'une dame. On est arrivé euh, j'étais avec euh, Pasteur Jacob, j'étais avec Pasteur Louis, puis on était les trois, puis on se promenait, puis euh, Bon, on, on, est, on faisait les touristes, là. Et puis là, à un moment donné, on est tombé sur cette dame-là. Cette dame-là, elle, comme elle nous a elle, elle nous a presque sauté physiquement dessus pour nous demander de l'argent. Elle, elle avait les dents tout pourries dans la bouche. Justement, elle était.. Elle était peu habillée, c'était une, une vieille dame. On voyait que c'était une dame qui était pauvre, qui était qui était sous l'effet de la de la drogue, là, puis qu'elle nous suppliait de l'aider. Puis euh, je me rappelle encore de nos visages, là, vraiment euh, troublés, parce qu'on était, euh, on, on voulait pas être touchés, mais elle, elle venait vers nous, puis elle voulait nous, nous demander, nous supplier de l'aider. On lui a donné un petit peu d'argent, mais mais on était vraiment les trois là, on était vraiment sous le choc moment troublé, on est revenu dans la voiture, on est resté dans la voiture un petit bout de temps juste pour attendre une minute. Qu'est-ce qui vient de se passer Parce que, mais assez rapidement, comme dit euh, Ortlund, hein, mon cœur s'est tourné assez même de changer mes pensées parce que j'étais sous le choc de voir ça. Puis. Puis, mais c'est pas ce genre, c'est peu la compassion de Jésus, mais, mais Jésus, c'est une compassion qui vient du, du fond des trêpes, qui est profonde, puis qui, est, qui est éternelle. C'est pas juste une compassion qui est passagère. Est une compassion qu'on peut goûter un peu à certains moments comme ça, mais lui, c'est continuellement comme ça. Et c'est ça qui le, qui le pousse. Tout le long du livre, c'est ça qu'on voit. C'est cette compassion-là qui le pousse à agir, qui le pousse même à, à venir vers nous. Maintenant, euh, cette compassion-là, si elle est si profonde, éternelle, comment on peut comprendre que Jésus a pu se mettre en colère, ou comment comprendre que Dieu a aussi de la colère, qui est, est un sentiment qui semble tellement opposé à cette compassion-là euh, Dane Klein émet l'hypothèse que, euh, ben, certainement, c'est à cause de son son être moral. Dieu est un être moral, et euh, ce qu'on veut dire par ça, c'est c'est qu'il est, il fait toujours le bien, il veut toujours le bien, il recherche toujours le bien. Euh, il sait faire la différence entre le bien et le mal, et il ne, ne choisit jamais le mal. Il choisit toujours le bien, c'est toujours la bonne chose. Et dans un sens, oui, c'est cette compassion-là qui le pousse, et comment faire le lien avec la colère? Mais c'est justement cette compassion-là qui le pousse à se mettre en colère contre le mal. Et euh, encore là, j'aimerais ça pouvoir te lire une... une encore une citation de Bibi Warfield à la page 119 qui nous parle de comment il, il dépeint ou décrit Jésus face à, à cette euh, compassion-là qu'il a eue, à ces larmes-là, ces pleurs-là même qu'il a eues face à, à la mort de son ami Lazare dans Jean 11. Et regardez ce que dit Warfield à propos de, de ce qui l'anime, de ce qui anime, qu anime Jésus, son monde intérieur. Il dit une fureur inextinguible. À vrai dire, là, ça fallait que j'aille voir dans le dictionnaire là, parce que même moi j'avais jamais entendu parler de ce mot-là, inextinguible ». Là. <rire> mais peut-être tu savais, mais moi je savais pas. Hein, dans le fond, là, c'est une fureur qui a pas de fin, qui est éternelle, qui est justement, là, qui ne s'arrêtera jamais, euh, qui vient de loin, qui vient du plus profond et qui ne s'arrêtera pas. Donc, une fureur inextinguible se saisit de lui. C'est la mort qui fait l'objet de sa colère. Et derrière la mort, celui qui a le pouvoir de la donner, celui qui est venu dans le monde pour détruire. Il se peut que les larmes de sympathie lui montent aux yeux, mais ce fait est accessoire. J'arrêterai ici. Je suis tellement d'accord avec lui, c'est aussi ma compréhension de ce passage-là. Quand Jésus s'est mis à pleurer, c'était pas, pas qu'il n'y avait pas du tout de, 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 de sympathie ou même une certaine compassion, mais c'est la compassion qui l'anime, mais c'était pas tant de voir les autres souffrir ou, ou, ou pleurer la mort de leur ami ou de leur frère, dans le cas de, de Marthe et Marie. C'était pas tant ça, bien que ça le touchait, mais il savait qu'elle allait ressusciter, donc ça ne peut pas être ça qu'il l'animait. Non, ce qu'il animait, c'était de voir l'impact de la mort dans dans notre monde, l'impact de la mort dans, dans la vie, comment ça, ça nous détruit, la mort nous détruit. Il ne fait pas juste détruire la personne, mais détruit les autres autour de, autour de, de, qui, de qui la mort touche. Donc, c'est cette compassion-là encore qui l'animait et, et j'oserais dire, comme il va le dire Warfield ici, c'est cette colère-là face à la mort, comme il, il est, est une fureur qui vient de loin, hein, qui l'anime face à, à, à l'impact du péché qui produit, que produit la mort. Donc, la, la fureur envahit son âme. La résurrection de Lazare devient ainsi, non pas un miracle isolé, mais une occasion marquante et le symbole évident de la victoire de Jésus sur la mort et l'enfer. Ce que Jean fait pour nous, c'est de nous dévoiler le cœur de Jésus, tandis qu'il qu nous acquiert le salut. Jésus châtit en notre faveur, non pas, avec indifférence, mais avec une colère enflammée contre son ennemi juré. Il ne s'est pas limité à nous sauver des maux qui nous oppriment, opprime, mais qui plus est, il a ressenti et partagé notre oppression, et sous l'impulsion de ses sentiments, il a accompli notre rédemption. C'est pour ça qu'Artland rajoute ici, d'ici Christ se montre un lion envers l'impénitent, il est un agneau envers celui qui se repent. Et, euh, et je trouve ça tellement bon de pouvoir méditer sur ça, sur ça. Comment, quels sont les sentiments qui animaient Jésus? Comment la colère et, et la compassion peuvent euh, se, je, euh, venir en même temps dans, dans cette même personne qui est Jésus? Eh bien, il est poussé par la compassion, mais la compassion qui justement euh, le fait face à, ce, à cet ennemi qui est la mort face au péché, face à ce qui nous brise, qui nous tue, eh bien, Jésus se lève comme un lion et euh, vient et, et nous défend, et, et nous sauve. Hein? Donc, euh, encore une fois, c'est tout ce monde là émotionnel qui le, qui le pousse, qui l'anime qui hein, à pouvoir agir. Et c'est pour ça que c'est super intéressant, nous-mêmes, pour nous, hein. Euh, quand on vit des émotions, euh, bien on est fait de la même façon que Dieu est fait, hein? alors nous aussi, ça nous pousse. Maintenant, le défi qu'il y a avec nous, c'est que nos émotions sont teintées du péché, alors elles sont pas tout le temps justes, ne sont pas tout le temps morales, ne hein? sont pas tout le temps tournées vers le bien. Alors, faut s'y mettre à réfléchir, mais mais nier ça ou mettre ça complètement de côté notre monde émotionnel, euh, c'est certainement pas mieux que de s'y laisser euh, que de le laisser nous contrôler euh, sans, sans réfléchir. Euh, donc, euh, quand, et, et l'auteur termine avec ça en disant, quand on est justement rempli de compassion, ben Jésus, ou quand on, on vit des choses difficiles, ben Jésus lui-même est rempli de compassion, et il peut compatir avec nous. Quand on a de la compassion, Jésus peut avoir de la compassion avec nous. Quand, mais quand on a de la colère, c'est la même chose. Jésus aussi euh, s'est mis et se met en colère. Quand notre colère est justifiée, comme la Bible nous encourage même à le faire, à se mettre en colère contre les mauvaises choses, contre le péché, eh bien, même si nous, c'est teinté par le péché, euh, Jésus aussi se met en colère face à, ses, à tout, ce qui, tout ce qui nous détruit, tout ce qui fait mal. Alors, c'est pour ça que je terminerai avec ça pour toi ce matin. Euh, je te poserai cette question-ci. Qu'est-ce qui te frappe le plus hein, de réaliser que Jésus est devenu un être humain euh, pour toujours? Euh, que, je pense que j'ai une réponse. Euh, Stéphane, que tu nous donnes une réponse. Il faut de l'humilité et de l'amour pour prendre une forme humaine quand tu es Dieu. Absolument. Et c'est pour ça qu'on voit que l'humilité de Jésus est, va toujours nous dépasser. va toujours être plus euh, une humilité plus grande que la nôtre parce que ça prend toute une humilité pour, euh, pour prendre cette forme-là euh, pour toujours. Ce qui me frappe le plus, moi, de penser que Jésus euh, prend une forme humaine pour toujours, c'est de savoir qu'il fait ça avec nous les êtres humains puis qu'il ne l'a pas fait avec les autres êtres Jésus aurait pu choisir d'être un animal hein, pour toujours pour sauver les animaux euh, Jésus aurait pu choisir d'être un arbre pour sauver euh, l'environnement euh, Jésus aurait pu devenir une planète c'est quand même un euh, gros c'est assez impressionnant les planètes puis pour sauver les planètes mais non les planètes vont tout tout va tout va être détruit tout va être complètement anéanti à la fin euh, aurait pu choisir d'être un ange, hein? il y a plein d'autres êtres vivants qui existent dans plein d'autres mondes spirituels. Mais Dieu décide de s'incarner dans un être humain, et ça pour toujours. puis Une autre chose qui me touche, c'est pour toujours. Il est comme confiné à cette forme-là pour toujours. Il s'est auto-confiné à ça. Euh, bien qu'il n'ait pas perdu toute sa nature divine, hein? je ne suis pas en train de dire ça, mais mais il a quand même pris cette forme-là qu'il va avoir pour toujours. Et ça, encore une fois, par amour, pour nous, c'est touchant. Moi, je trouve ça toujours touchant. À chaque fois que euh, je vis des choses qui sont difficiles, j'aime méditer cette réalité-là, que Dieu s'est confiné, s'est pris cette forme-là. Et, et je reviens avec ça, on vient de terminer, là. on a fait un avant de Noël. C'est pour ça que j'aime tant Noël. C'est l'incarnation. C'est une des plus belles doctrines, euh, de, du christianisme, c'est une des plus dures à saisir, mais c'est une des plus belles à méditer, une des plus belles à croire, parce que ça nous euh, ça produit en nous des sentiments tellement extraordinaires, en, tout cas, en moi, des sentiments extraordinaires, j'aimerais ça pouvoir terminer en priant puis en en, en demandant à Dieu qu'il nous aide dans notre euh, périple notre aventure euh, de notre vie et notre monde spirituel nous aussi Puisse nous aider, hein, que notre méditation sur comment lui a vécu, comment lui a réagi face à ses propres émotions, Comment ça peut nous aider à pouvoir, euh, nous aussi, euh, grandir dans notre monde émotionnel. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier ce matin, te de demander ton aide encore une fois, te de demander de venir à notre secours, comme tu aimes le faire, comme tu aimes, comme tu nous as à le faire, quand on a besoin d'aide, de venir à toi, bien c'est ça qu'on fait ce matin, on te demande de venir nous aider, de venir à notre secours pour tout ce qu'on ressent, Seigneur, aujourd'hui, tout ce qu'on va ressentir, que ce soit de la colère, que ce soit de... De l'amour, de la compassion, euh, de la tristesse, euh, de l'inquiétude. Seigneur, aide-nous, viens nous aider dans notre monde intérieur pour nous faire grandir, nous faire euh, te laisser la place, te laisser euh, euh, ressentir en nous, j'oserais dire, te laisser venir déposer ces sentiments-là qui t'habitent, qui sont des sentiments que l'esprit a en lui que ton esprit en lui qu'il qu veut venir vivre et ressentir en nous on pense à le fruit de l'esprit le, qui est la joie la paix la bonté la béninité Seigneur tout c'est donne-nous aujourd'hui la grâce de pouvoir vivre ta joie ta paix ta bonté ta béninité merci que tu euh, es là pour nous aider que tout au long de la journée tu veux venir à notre aide euh, et euh, merci de le faire maintenant pour tous ceux qui écoutent. Et c'est dans ton nom et pour ta gloire. Je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci énormément d'avoir été avec moi ce matin. Euh, si tu nous écoutes aussi euh, durant euh, un peu plus tard durant la journée ou durant la semaine, merci d'avoir écouté cette petite capsule. Que Dieu te bénisse abondamment. N'hésite pas à partager, à liker, à hein, mettre un « j'aime ». N'hésite euh, pas à t'abonner à notre chaîne YouTube aussi pour pouvoir recevoir les, euh, euh, les nouvelles vidéos qui euh, viennent. Et on se donne rendez-vous euh, dimanche matin, où est-ce qu'on commence une nouvelle série sur euh, la cité, c'est quoi, qu'est-ce que la cité. Alors tu es bienvenu à te joindre avec nous en ligne encore une fois euh, dimanche matin. Sinon on se voit mardi prochain, on poursuit notre lecture du livre Doué Humble de cœur le chapitre 12. Donc à la prochaine, bye bye.